0: Fransız masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya başlıyor. iyi biriydi sakin adil cömert altı oğlu ve bir kızı vardı ve hepsine de şefkatli davranan ve tek başına büyüten bir babaydı ama ormana her gittiğinde başka birine dönüşüyordu atının sırtına çıktığında avın kokusunu alınca bir kurda bir tazıya bir deliye dönüşüyordu kimse onu durduramaz kimse onu takip edemezdi kendine hakim olamıyordu ve işte bir gün sakin başlayan bir avda... ...kral dev bir yaban kazı gördü. Ağaçların arasında geziyordu. Kral onun peşinden gitti... Kaz öyle hizli, öyle sert dönüşler yapıyor ki onu takip etmek imkansız görünüyor. Kralın korumaları tek tek onun izni kaybettiler. Kral bunu fark etmedi bile. Onun için o an dünya yok olmuştu. Tek bir şey görüyordu. Peşine düştü beyaz kazın kuyruğu, kanatları, turuncu gagası, bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Kaz onun hareketlerini biliyor ve bekliyor gibi ilerliyordu. Ama onların arasındaki mesafe hiç azalmıyordu. Ve birden kaz yok oldu. Orman onu yutmuş gibi, silmiş gibi Kaz arkasında hiçbir şey bırakmadan yok olmuştu Kral şaşkınca etrafına bakmış Ormanın bilmediği bir yerinde yalnız olduğunu gördü Panik olmadı bu orman Onundu Çocukluğundan beri kaç kere ağaçların arasında gezmişti Hep yolunu bulmuştu bir yön seçip ilerlemeyi başladı. Ama az sonra aynı noktaya geri geldiğini fark etmiş. Başka bir yön denedi ve tekrar aynı yeri geldi. Başka bir yön aynı nokta ne kadar denerse denesin hep aynı yere geliyordu. Orman onun üzerinde görünmez bir ağ atmış gibiydi. Pes edecekti ki ağaçların arasından yaşlı bir kadının ona doğru geldiğini gördü. Kadının başı sağdan sola önden arkaya sağlanıyordu. Gözler yüz yuvalak, sırtı kambur, üstüne siyah uzun tüylü bir yelek, elinde baston gibi kullandığı bir dal vardı. Efendim efendim sizi ormanın bu uzak köşesinde görmek ne güzel ne güzel. E, ta, tam da görmeyi ümit ettiğimiz kişisiniz biliyor musunuz? Buyurun buyurun hepimize gelin. E, sizinle tanıştırmak istediğim biri sizi bekliyor orada. <gülüyor> Kral hafif ürküttü ama bir şekilde yaşlı kadına sarayın yolunu sordu. ''Aa işte efendim ee, ormanın bu tarafında yol bulmak öyle kolay değil. Bir rehbere ihtiyacınız var. Buyurun buyurun gelin evime. Güzeller güzeli kızım sizi bekliyor. Öyle güzel bir kız ancak sizin gibi bir krala layık olur.'' Onunla evlenmeyi karar verirsiniz, eğer damadıma rehber olmaktan çok mutlu olurum evet evet. evet. Tercih etmiyorsanız eğer o zaman sonsuza dek ormanın bu tarafında gezer durursunuz. Kral tuzağa düştüğünü anlayıp yaşlı kadını takip etti. Evinde beyaz tenli, uzun boylu. Turuncu dudaklı kızı onu bekliyordu. Çok güzel biri olduğu hiç tartışılmazdı. Ama kral onu görünce sesinde soğuk bir üperti hissetti. Yine de ormandan çıkmak için başka bir yolun olmadığını anlayan kral, kızla beraber yola koyuldu. Ve yaşlı kadın onu sarayın yoluna kadar götürdü. Yol boyunca... Altı oğlu ve kızı aklındaydı. Çocukların annesi vefat ettikten sonra... Yeniden evlenme işinin tek sebebi... Çocukların hayatına... Onlara kötü davranan bir üveyane getirmek istememesiydi. Şimdi... Onları nasıl koruyabilirdi? Saraya gelince... Çocuklarını saklamaya karar vermişti. Gizlice sarayın ormanında... Bir kule inç aittirdi. Kulenin yolunda büyü yaptırdı. Ancak ve ancak önüne sihirli kırmızı bir ip yumağı atan ve onu takip eden kuleye ulaşabilirdi. Böylece kral çocuklarına güvende olduğundan emin olunca orman güzeliyle evliliğini kutlayabildi. <gülüyor> karısı ile anlaşıyorlardı. Yürüyüş, uzun sohbetler, ateş başına yemekler birbirini takip edince kral aşık olmuş ve ilk zamanındaki korkuları su gibi akıtıp aklından çıkartmıştı. Yeni karısıyla eskiden sadece ormanda bulduğu bir heyecanı yaşıyordu. Yeni karısı kralın bütün hareketlerini biliyor ve bekliyor gibiydi. Yalnız mutlaka her gün Kral gizlice saraydan uzaklaşıyordu. Önünde kırmızı ip yumağı atıp kulenin yolunu tutup çocuklarını ziyaret ediyordu. Yeni kraliçe kralın gizlik açamaklarını fark edip çok merak etmeye başladı ve bir hafta geçmeden bütün hikayeyi öğrenmişti. Bu kabul edilir bir durum değildi. Kraliçe asla ve asla kralın sevgisini paylaşmayı kabul etmeyecekti. Öğrendiği günden itibaren beyaz bir iple küçük sihirli gömlekler örmeye başladı. Kral ava gittiği bir günde kırmızı ip arayıp buldu ve beyaz gömlekleri yanında alıp kulenin yolunu tuttu. Uzaktan kırmızı iple birinin geldiğini gören oğulları babaları geldiği zannedip merdivenlerden aşağıya doğru koşarak indiler. Kraliçe firlayarak kuleden çıkan çocukların üstüne birer beyaz gömlek attı. Ve gömlekler onlara dokunur dokunmaz çocuklar beyaz kuğuya dönüşüp uçtular. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kraliçe onların uçuşunu seyredip arkalarından seslendi. ''Uçun uçun güzel kuğlar. ufuklar sizin.'' Buralar benim. Bir daha gelmeyin. Ve kırmızı ipi bir daha atıp saraya döndü. Arkasında kulide sessizce ağlayan, kardeşleriyle aşağıya koşamayan, pencereden bütün her şeyi seyreden genç prensesi bıraktığını hiç bilmiyordu. sonraki sabah prenses ilk ışıkla yola koyuldu. Nereye? Kendisi de bilmiyordu. Artık kule bile güvenli olmadığına göre daha fazla gizlenmeyecekti. Yürüyüp karşısına çıkan her şeyle yüzleşmeyi söz verip sessizce yola teslim oldu. Yürüdü bir gün. Yol düzdü. Yürüdü iki gün, yol döndü, yürüdü üç gün, yol durdu. Karşısında küçük bir kulübe vardı. Kapı vurdu, içinden yaşlı bir ses. Kimsin, ne ararsın, ne verirsin? Yola çıkmış genç biriyim, kardeşlerimi arıyorum. İstiyacın olan ne varsa iste. Kapıyı açarsan beni anlarsın ilk görüşte. Kapıyı açamam. Ateşim sönmek üzere. Rüzgar girerse onu yok eder. O zaman genç prenses etrafındaki ormandan odun toplayıp kapının önünde koydu. Kapıyı açamam. Suyum yok. Prenses deriden kova doldurup getirdi. Kapıyı açamam. Çay yapacak otum yok. Prenses ormandan ada çay ve nane toplayıp getirdi. O zaman... Kapı açıldı. Ateş canlandı. Su kaynadı. Çay koyuldu. Ve ancak o zaman yaşlı kadın genç prensesi uzunca seyrettikten sonra anlattı. Yol seni rastgele kapıma atmadı. Zaten yolu takip edersen hiç kimseyi hiçbir yerde rastgele atmaz. Ama... Keşke gelmeseydin. Ah. O zaman seni bekleyen yolu öğrenmezdin. Adım adım umudunu keserdin. Adım adım uzaklaşırdın. Unuturdun. Bulunduğun kayboluşu uzak bir hayale dönüşürdü. Ama madem geldin, öğrenmeyi hak ettin. Kardeşlerini uzak denizlerden geri getirmek için, büyüğü bozmak için, Sözlerimi iyi dinle. Mezarlardan toplayacaksın, ince ince eğireceksin. Beyaz parlak bir ip gelsin, altı gömlek öğreteceksin. Isırgandan parmak yansın, yalnızlıktan gözler aksın. Ne olursa olsun sakın, tek kelime dudağından geçsin. Yaşlı kadın sözlerini bitirdiğinde ateş söndü. Ev yok oldu ve prenses kendini bir daha yolda buldu. Gerçek mi? Hayal mı? Emin olamıyordum. Ama artık ne yapacağını biliyordu. ...geceyi bekledi... ...ve karanlık saatlerde... ...yan kasabanın mezarlığından... ...isirgan otu toplamaya gitti... ...sonra ormanda... ...kendine yaptığı küçük bir kulübede... ...onları eğirmeyi başladı... ...gece topluyor... ...gündüz beyaz ellerinden... ...parlak beyaz bir ip çıkıyor... ...parmakları yanıyor... ...ama ne bir... ...ne bir of... ...gece toplarken... Dudandan tek bir ses çıkmıyor. Gündüz çalışırken aklına gelse de şarkı söylemiyor. Merildanmıyor bile. Sadece ve sadece hazırladığı ipi odaklanıyor. Günlerden bir gün bir prens geçiyor kulübenin önünden. Bu genç kızın güzelliğini görünce anında vuruluyor. Onunla konuşmaya çalışıyor ama ne yaparsa yapsın genç kızdan ne bir söz ne bir ses alamıyor. Binlerce çiçek toplayıp önünde seriyor. Şarkılar söyleyip, dans edip onu güldürmeye çalışıyor. Yanında oturup sessiz olmayı bile deniyor. Ama nafile. Ey, ee, tabi ilk defa ulaşılmaz birini denk gelince prens iyice vuruldu. Her gün ormandaki kulübeyi uğruyor ve sonunda... ...saraydan altından bir araba gönderip... ...genç kızı evlenmek üzere saraya getirtiyor. Sarayın güzelliklerine ve lüksünün... ...genç kızın gözlerini kamaştırıp... ...onu ikna edeceğini düşünüyor. Ama genç kız hala konuşmuyor. İpek ve altın elbiseleri giydiriyorlar ona. Sabahtan akşama kadar hala ip eğiriyor. Prens ona pamuk ve ipek ipler getirtse de... ...genç kız... Hiç kafa kaldırmadan işine devam ediyor. İnat mı? İstikrar mı? Odak mı? Habersizlik mi? Ne olduğunu hiç anlamazsa da prens her gün daha aşık oluyor ve sonunda... Genç kızdan tek bir kelime duymasa da onunla evlenmeyi karar veriyor. Prensin annesi bu evliliğe karşı çıkıyor. Oğlum sen kafayı mı yedin? Köylü gibi sabahtan akşama kadar şiş kırmızı parmaklarıyla ip eğriyen bir kızın ne işi var bizim sarayımızda? Ama annesinin bu evliliğe karşı çıkması bu evlilik hakkında prensin fikrini hiç değiştirmedi. Hatta belki de Sırf o yüzden daha fazla istedi Düğün kutlandı Bir gün bile beklemeden Genç kız işine döndü Artık ipten Küçük gömlekler örüyor Ve kısa süre sonra Prenses Hamile olduğunu fark ediyor Gün be gün Gömlekler büyüyor Günbegün karnı yuvalanıyor, dokuz geçiyor, ebele çağrılıyor ve tek bir ses çıkarmadan prenses, baldan tatlı bir oğlan doğuruyor. Prenses mutlu, prens mutlu. Kraliçe deliye döndü. İstemediği gelinin o kadar çabuk doğum yapmasına, hiç bir kelime konuşmadığı halde ve durmadan iş yaptığı halde oğlu ile böyle anlaşmasına ve de birlikte bu kadar mutlu olmalarına dayanamadı. Azıcık düşündü, çabuk düşündü ve bir plan buldu. Gecenin ortasında prensesin yanına sessizce gitti ve annesinin kollarında uyuyan bebeği alıp Prensesin ağzını kana buladı. Sabah ilk saatle uyanan İsmetçi... ...odada çocuğu bulamayınca... ...ve uyuyan genç prensesin yüzünü görünce... ...çığırlık attı. Bütün saray koşarak yetişti... ...ve herkes prensesin yüzünü gördü. Prensin annesi... ''Bak oğlum seni uyarmıştım, beni hissetmiştim... ...seni benden çalan bu konuşmayan... ...kadının bir canavar olduğunu biliyordum.'' Şimdi de küçücük bebeğinden tek lokma yapmış. <gülüyor> İzin verirsek tek tek hepimizi yiyecek. Prens sevgilisini dönüp bir açıklama istedi. Ama ne olursa olsun kardeşlerinin hayatını kurtarmaya niyet eden genç kız sadece kafasını eğdi. Sessizce iki damla gözyaşı yüzünde yuvarlandı. Prens onu kurtarmaya denildi ama bunca tanıkların önünde yargılanmasına engel olamadı. Prenses tutuklandı ve yakınmasına karar verildi. Prenses hücresinde durmadan gömlekler örüyor. Gün gelince onu bir at arabasına çıkartıyorlar ve bütün zamanın en sakin, en masum, en güzel ve de en çalışkan mahkumunu bütün şehirde gezdirdiler. Ona atılan çürük meyvelere, taşlara, keskin bıçak gibi kelimelere hiç tepki vermiyor. Son gömleği örüyor. Meydana getirdiler prensesi. Ortada dev bir ziftli odun yığını hazırladılar. Prenses son gömleğinin kolunu örmeyi başlıyor. Ateş yaktılar. Halk heyecanla tezahürat yapıyor. Birden kızıl göklerden altı beyaz ku uçarak geldi. Ateşin üstünde uçtular. Halk ağzı açık bir şekilde bu güzel kuşların nereden geldiğini sormaya fırsat bulamadan bile prenses bir hamle ile yanında tuttuğu beyaz gömlekleri onlara fırlattı. Ve her gömlek bir kuğu dokununca güçlü bir rüzgar tüylerini alıp götürdü. Ve binlaca gözün önünde beyaz kuğular altı prense dönüştü. Bir tek son prensin Son gömleğin bir kolu eksik olduğu için... ...onun bir kolu kanat olarak kaldı. Ama kardeşleri birleşip... ...onun kanının üstünde üfleyince... ...onun da tüyleri uçup dönüşebildi. O zaman... ...ilk defa... ...prenses konuşabildi. Hangi kelimeyle başlar biri... ...o kadar uzun sessiz kaldıktan sonra... Hangi sesle başlanır? Bu bütün duygular sessiz yaşandıktan sonra. Ama buldu prenses. Yeniden keşfetti içindeki sessizce bekleyen kelimeleri. Ve anlattı macerasını, umudunu, suçsuzluğunu. Kraliçeyi yaptıklarını itiraf etti ve bebeği geri verince onu uzaklara gönderdiler ve bir daha kutlandı düğünleri. Ondan sonra prenses bütün ailesiyle mutlu yaşadı, uzun yaşadı ve çocuklarına anlattı macerasını yolunda keşfettiklerini. Hey yolcu! İçinde bir ışık var, kelimelerden öte yanar, karanlık günlerinde belirir, yolunu aydınlatır, korkmadan takip edenler varır. masalcı Judith Lieberman büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya erdi.